0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: C'est le coup de pouce du 1er janvier. Comme tous les ans, pour compenser l'inflation, le SMIC vient d'être revalorisé. 15 euros de plus pour atteindre 1398 euros net par mois pour 35 heures de travail hebdomadaire. Sur 4 ans, le salaire minimum de croissance a donc augmenté mécaniquement de presque 15% à chaque hausse, et Emmanuel Macron ne manque pas de s'en féliciter. On est l'un des pays où le salaire minimum
2: est le plus élevé en Europe. Jamais les smicards n'ont autant eu leur pouvoir d'achat augmenté, depuis des décennies.
1: Au revers de la médaille, le nombre de salariés payés au SMIC dans le privé n'a jamais été aussi élevé. Ils sont 17%, presque un salarié sur cinq. Une situation problématique de l'aveu même du ministre de l'économie.
3: C'est la question de cette SMICardisation de la société française qui est déprimante. La pente des allégements, pardon d'être un petit peu technique, hein, entre le SMIC et au-dessus du SMIC, elle est trop raide. Au niveau du SMIC, c'est 0% de charge. Et, Et dès que vous commencez à augmenter les salaires, les charges augmentent de manière très forte jusqu'à atteindre 36%.
1: Conséquence, les salariés embauchés au SMIC sont toujours plus nombreux. Leur salaire est revalorisé mécaniquement. Mais pour les autres situés en dessous ou un peu au-dessus, les rémunérations stagnent. Les syndicats dénoncent des grilles de salaire tirées vers le bas.
3: On a encore plus d'une centaine de branches qui ont des coefficients sous le SMIC, euh, des secteurs d'activité qui ont largement profité euh, de la période, euh, notamment Covid, je pense aux laboratoires médicaux, euh, Voilà, il y a des, des revalorisations euh,
1: largement insuffisantes. Alors faut-il revaloriser les rémunérations Ou est-ce dangereux pour la compétitivité des entreprises La France du SMIC et des bas salaires peut-elle allumer la mèche d'une nouvelle crise sociale en faveur du pouvoir d'achat
0: et voici nos trois invités. Stéphanie Villard, bonsoir. Vous êtes Soit. conseillère économique du cabinet de conseil PwC. Selon vous, ce nombre record de SMICAR, comme on dit en France, est mécanique car le SMIC a augmenté plus vite que les autres salaires. Mais globalement, ajoutez-vous, les hausses de salaire ont été de 4 à 5 dans le privé. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé ne sais pas ce qu'on pensera. Mathieu Plane, il ne sera peut-être pas du même avis, économiste et directeur adjoint à l'OFCE. Bonsoir. Vous avez Bonsoir. collaboré à l'ouvrage Économie française 2024, l'économie française 2024, paru à la découverte. Selon vous, il y a un vrai problème. L'inflation qu'on a connue depuis deux ans s'est traduit pour beaucoup de salariés par une perte du pouvoir d'achat, excepté le SMIC, ajoutez-vous. Les salaires ont augmenté moins vite que les prix. Et à côté de vous, Bernard Vivier. Bonsoir monsieur. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail et vous estimez qu'une politique de bas salaire n'est jamais une politique intelligente, en tout cas sur le long terme car les talents peuvent partir ailleurs, d'une entreprise vers une autre voire même d'un pays, la France, vers un autre. Euh, voilà. Et donc c'est assez regrettable. Et on démarre ce débat avec le chiffre du jour. Oui,
2: en France l'an dernier, en 2023, 3 100 000 salariés du privé étaient donc payés au SMIC, dont presque 1 400 euros net par mois, ce qui fait 17,3% du total des salariés, une proportion en forte augmentation puisqu'en 2021 c'était beaucoup moins, c'était 12% de SMICAR. Ça touche beaucoup plus les travailleurs à temps partiel et les femmes. Le SMIC augmente, donc, Stéphanie Villers, et le nombre de SMICAR aussi. Expliquez-nous ce qui nous semble être un paradoxe.
3: Alors, euh, déjà, pourquoi le SMIC augmente Parce que le SMIC, c'est euh, le seul salaire qui est indexé sur l'inflation, en quelque sorte. Mmh. Hein. Au-delà de euh, 2% d'inflation, eh le SMIC doit euh, rattraper euh, euh, ces hausses. Donc, en fait, on a vu que l'année dernière, il y a eu deux hausses Pas du SMIC. L'année précédente, il y en avait trois. Mmh. Et Alors que dans euh, le, le privé, en fait les autres salaires se négocient au mieux annuellement. Donc, en fait, il y a toujours ce décalage entre euh, un, un rattrapage qui doit être fait entre euh, mmh. les, la totalité totalité des salaires et le SMIC, mais qui met plus de temps, hein, du fait de ce, ce caractère automatique hein, mis en place par le SMIC. Donc On, on voit bien que en fait, les, autres, les salaires qui étaient très proches du SMIC oui. n'ont pas eu le temps encore, parce que les négociations n'ont pas eu lieu, en oui. gros, pour pouvoir, eux, eux aussi, aussi, bénéficier de, de cette hausse. Donc, il mmh. y, y a ce décalage qui, est de toute manière, a toujours Alors, eu lieu oui. dans ces, dans ces
2: phases-là. – Vous, vous dites décalage, certains, Mathieu pan disent tassement des salaires, trappe à bas salaire que le
4: SMIC. Oui. Il bah, y a plusieurs phénomènes, hein. ça a été décrit là, à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a un retard à l'allumage de l'ensemble des salaires, sauf le SMIC. Hein. Et effectivement, quand on regarde maintenant depuis octobre 2021, malgré tout, le SMIC a augmenté de 13%, oui. c'est quand même pas rien. Effectivement, l'ensemble de la grille des salaires n'a pas augmenté de 13%. Et le problème, c'est pour ceux qui étaient 10-20% au-dessus du SMIC, c'est-à-dire qu'on voit une forme de rattrapage mmh. de certains salariés par le SMIC. Et donc, on a un gonflement du nombre de personnes au SMIC. En 2021, mmh. on avait 2 millions de personnes à peu près mmh. qui étaient au SMIC. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions. 3
0: 100, donc, oui. on
4: a plus d'un million de personnes en plus au SMIC. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est bien parce que le SMIC est protégé de l'inflation. Mmh. Hein, donc, c'est très bien. Mais la question, c'est la diffusion du SMIC sur la pyramide des salaires et d'éviter un tassement – Ça veut dire que ceux qui gagnaient 1600 euros n'ont pas forcément été augmentés ?– Alors Voilà, parce qu'après, mm. assez logiquement, ce que euh, souhaitaient les pouvoirs publics, c'est qu'il n'y a pas de spirale inflationniste, et que les salaires n'augmentent pas aussi vite mm. que l'inflation. Si tous les salaires augmentaient de la même, à la même vitesse, hein, comme le SMIC, mm. alors à ce moment-là, on aurait mm. cette fameuse spirale inflationniste qui a eu lieu dans les 70, et je rappelle qu'en 83, c'est Jacques Delors, hein, justement on en a beaucoup parlé, qui a désindexé les grilles des salaires pour éviter cette spirale inflationniste, sauf pour le SMIC. Mmh. Et donc la question, aujourd'hui, elle est sur l'arbitrage entre spirale inflationniste, mais aussi maintien du pouvoir d'achat d'un certain nombre de salariés modestes, mais qui ne sont pas au SMIC, parce que tout le monde, même si vous gagnez 10 ou 20% de plus, plus que le SMIC, oui. on ne peut pas vous considérer comme riche. Non, non,
2: non, non. Oui. Bernard Vivier, mais justement, sur ce, le salaire médian, médian en France, dans le secteur privé, il est de 2 091 euros net par mois précisément. Est-ce que c'est peu ou pas par
5: rapport, par exemple, à nos voisins européens nous sommes dans une gamme européenne et, et c'est tout l'intérêt de construire l'Europe. C'est précisément de faire en sorte que non seulement les règles mais aussi les pratiques salariales s'harmonisent. C'est la raison pour laquelle un marché du travail qui n'est pas seulement européen, qui est mondial aussi, doit avoir... Pour le réguler, euh, un certain nombre de pratiques et de règles communes. Et c'est l'intérêt, nous entrons déjà dans le débat européen, de la nécessité d'une construction européenne. Et d'un SMIC. Et donc, du coup, on a une particularité française avec ce SMIC-là Alors, nous, et, nous, nous il, avons il une histoire. Comment, il est toujours. Il est comment sommes, par rapport. Oui, à nous, ça, nous, nous sommes ça. très fiers d'avoir une histoire. Ouais. Le SMIC, est 1970, mmh. descendant du SMIG, mmh. du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, qui remontait à la loi du 11 février 1950. Mmh. Jusqu'en 1950, et depuis la. La, la guerre, l'État contrôlait les salaires. Et donc, la liberté a été donnée aux patrons et aux syndicats de négocier entre mmh. eux, dans les branches. Et l'État a dit, oui, vous allez négocier, mais je vais quand même me préoccuper d'apporter un bouclier euh, euh, aux, aux plus pauvres. Il y avait à l'époque 30% des salariés qui ne touchaient pas ce qui allait devenir le SMIC. Voilà. Mmh. Et pour répondre à votre question en Europe, aujourd'hui, il y a 21 pays qui ont l'équivalent de notre SMIC, mmh. Six pays qui ont des formules un peu équivalentes, l'Allemagne par exemple, a, a, a mis en place le, un salaire minimum en 2015, il n'y a pas très longtemps. La Grande-Bretagne, qui n'est plus dans l'Europe, la, la, l'a fait quelque ouais. temps avant. D'accord. Alors,
0: on va évoquer avec vous, Anna, des dispositifs mis au point par des entreprises pour compenser le, la relative lente augmentation des salaires dans ces fameuses entreprises.
6: Oui, récemment, il y a d'abord eu la prime Macron instaurée en 2019 en réponse au mouvement des Gilets jaunes et qui, depuis, a été renommée la prime de partage de la valeur. Alors, initialement, l'employeur pouvait verser une prime jusqu'à 1 000 euros aux salariés dont la rémunération était inférieure à 3 SMIC annuels, le tout exonéré de cotisations sociales et d'impôts. Et puis, en 2022, l'Assemblée nationale a voté la poursuite de ce dispositif avec le triplement du montant de la prime jusqu'à 3 000 euros pour toutes les entreprises et 6 000 euros pour les entreprises qui ont signé un accord d'intéressement. La prime a aussi gagné en souplesse et elle pouvait désormais être versée en plusieurs fois, jusqu'à une fois par trimestre, sauf que, eh bien, à partir de cette année 2024 donc, elle devient imposable pour les salariés qui font partie d'une entreprise de plus de 50 salariés et autres Coup de pouce pour les employés, eh bien, il y a le rachat des RTT. Autrement dit, si ces journées sont travaillées avec l'accord de l'employeur, elles seront payées et majorées au tarif des heures supplémentaires pratiquées dans l'entreprise. Et bien sûr, exonérées d'impôts à hauteur de 7 500 euros. Mathieu Plan, ces primes et autres dispositifs, finalement, ça a quand même permis d'augmenter les revenus des SMICAR, non
4: Oui, pour ceux qui. Alors, SMICAR, les SMICAR ont été plutôt protégés de l'inflation. La question, elle est pour les autres salaires aussi. Pour au ceux qui sont juste au-dessus. Ouais. Alors c'est bien sûr, ça dépend de la situation de chacune des entreprises et de la possibilité de verser ses primes, avec une différence, c'est que la prime n'est pas pérenne. Euh, Elle n'est pas pérenne, mais qui, finalement… Mais -ce qui que... permet d'avoir, effectivement, d'absorber un choc. La question, est-ce est qu'elle va être conduite chaque année
6: Mais est-ce que ce n'est pas un mais, nouveau alors, modèle C'est un
4: outil, en fait, finalement. qui permet de compléter le, le revenu qui ne soit pas du salaire. Ça pose la question aussi des cotisations qui vont avec et des droits que ça peut ouvrir. Et puis, de la pérennisation d'un temps. Parce que quand les prix augmentent de 11%, même si l'inflation a tendance à se tasser, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Donc vous avez un choc permanent sur le coût de la vie. Donc la question, si vous avez une prime mais qui n'est pas maintenue dans le temps, si elle s'arrête, en fait, vous allez perdre pouvoir d'achat. Donc c'est, j'allais dire, une rustine qui n'est pas inutile, mais elle ne va pas combler la problématique Aujourd'hui, en fait, l'économie française subit un choc inflationniste beaucoup importé et qu'il faut partager quelque Ukraine. part, effectivement, cette difficulté entre les entreprises, les ménages et l'État.
2: Oui, – Mais Stéphanie, on dit qu'en même temps ces salaires-là, c'est ce qui permet d'avoir une compétitivité française importante.
1: – Oui, et surtout que Vous les entreprises
3: ne font pas uniquement face à l'inflation, elles font face à une morosité hum. économique. On voit qu'au mieux, on aura une croissance économique de l'ordre de 1% en, 2000, en 2023. Donc, en réalité, les, les entreprises, elles doivent faire face à une, une réelle euh, efficacité financière, augmenter tous les les, les salaires. Euh, ça veut dire moins embaucher Si on
0: augmentait trop, il n'y aurait pas d'embaucher y a un
3: problème juste de moins embaucher et euh, nourrir l'inflation. Hein. Vous voyez, quand on, on augmente qu elles les, les, bah, moyens, les salaires, c'est répercuté. Ils n'ont pas les moyens d'augmenter les salaires, les entreprises Eh bien, moi, je, et elles ont les moyens sur la partie. Moi, Je, je pense qu'il faut effectivement insister sur la part variable, c'est-à-dire euh, la, la prime du, de, de, de partage de la valeur est une, mm. un très bon outil parce qu'en fait, il s'adapte à la conjoncture. Quand il y a de l'inflation et s'il y a des, des résultats d'entreprises positifs alors, les entreprises euh, peuvent, pendant cette période-là, réajuster. Hein, parce que lorsqu'on augmente un salaire de base, mmh. euh, il, est, il est inflexible à la baisse. Hein, on ne peut jamais renégocier un, un salaire à la baisse. Enfin, l'entreprise ne peut pas. Et puis aussi, l'entreprise, en fait, elle est un peu cadenassée par le système. Parce que je vous rappelle qu'elle euh, bénéficie d'allègements. Sur les cotisations patronales sur un, euh, un SMIC ou et même jusqu'à 1,6 SMIC, mais au delà, la bah oui, cotisation bah, patronale bah, s'emballe.
2: Bernard Vivier, quand on entend ça, on se dit, bah cet allègement, ça incite les, les les entrepreneurs à ne pas augmenter les salaires. Si bien évidemment, ils ont des allègements euh, patronaux, euh, on laisse les salariés au SMIC, comme ça, on en poche. Oui.
5: L'intérêt du salaire variable ou de la prime pour la valeur, c'est que cela permet d'ajuster entreprise par entreprise la rémunération. Mais le, le regard ne doit pas se porter dans des entreprises fragmentées. Il y a des branches professionnelles, il y a des territoires, il y a un territoire national mmh. et là, il est important d'apporter une protection collective. Le SMIC, c'est un bouclier. Quand on dit qu'il y a 3 millions mille salariés qui ont le SMIC, mais d'une certaine façon, tant mieux, ils bénéficient... Euh, de, de ce parapluie protecteur. En 1900, un chiffre, en 1970, avec une heure de salaire, un semi on prenait cette mmh. expression toujours, pouvait s'acheter 5 baguettes de pain. Aujourd'hui, 12 oui. baguettes oui. de pain. C'est-à-dire que, bien évidemment, ce sont les bas salaires, mais ce sont des bas salaires protégés, garantis. Et euh, ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, il y a un risque de tassement, d'écrasement et notamment des cadres qui aujourd'hui ne progressent pas aussi vite. Et si on appliquait ces progressions à l'ensemble des salariés, ça vient d'être dit, il y aurait une inflation considérable. Depuis le 1er janvier 2021, nous en sommes à la huitième augmentation du SMIC pour ne pas être renié par l'inflation. Oui, ça
0: a été rappelé par Stéphanie Villard. Mathieu Plan en Allemagne, il y a eu une politique dans les années 2000 de bas salaire et oui. ça a dopé
4: l'économie allemande. Oui, de, de modération salariale à un moment. Oui, où, modération salariale. Modération salariale, avec des même. accords de branche. Et euh, ça a été effectif euh, pour l'économie allemande. Oui, avec les réformes Hart, ça a eu un certain mmh. nombre d'effets. Ça a eu, créé aussi de la pauvreté au travail. Hein, donc il y a aussi une contrepartie qui n'est pas mmh. forcément... Euh, positive, mais pour revenir à, à, à nous, à cet assement de salaire, c'est vrai qu'une des particularités aujourd'hui en France, c'est que l'écart entre le salaire minimum et le salaire médian se réduit, en réalité, y compris si on prend, on intègre des revenus complémentaires comme la prime d'activité. Si vous voulez, aujourd'hui, un une personne à SMIC à temps complet va avoir à peu près 1 400 euros net plus 230 euros de prime d'activité.
2: Donc il y a un appauvrissement des salariés -ce Alors vous... ce
4: que je veux dire c'est qu'aujourd'hui le, le salaire net médian, donc celui qui partage en de la population, il est à peu près de 2 100 euros. Oui. Mais par contre vous commencez à payer des impôts et vous n'avez plus de prime d'activité. Ce que je veux dire c'est qu'on a un tassement très fort en fait des revenus d'activité entre 1 400 euros et 2 000 euros aujourd'hui. Mmh. La question qui est, est posée. Qu c'est le
2: déclassement aussi que oui, le Oui, alors que une forme ce déclassement, déclassement ce qui ne veut
4: pas dire qu'il faut baisser le SMIC, mais la question, ouais. c'est comment vous redonnez des progressions salariales aux gens C'est-à-dire, mmh. commencer au SMIC quand vous n'avez pas de qualification, quand vous êtes assez jeune, ce n'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est de rester au SMIC, en fait. Mmh. Et donc, c'est comment vous créer une trajectoire de carrière C'est-à-dire, quand vous avez 10, 20 ans d'expérience, quand vous avez des diplômes, quand vous avez mmh. des enfants à mmh. charge, vous ne pouvez pas rester au... collé au SMIC. Et aujourd'hui, c'est vrai que les outils fiscaux sont faits, quelque part, pour créer de l'emploi au niveau du SMIC. on Vous l'avez parlé, l'exonération de cotisation sociales, il est maximum au niveau du SMIC. La prime d'activité, elle est maximum au niveau du SMIC. Donc pour l'employeur, ça coûte très cher, en fait, d'augmenter son salarié au-delà du SMIC, parce qu'il aura moins de cotisations... Il paiera plus de cotisations, pardon, et la prime d'activité sera plus faible. Donc ça coûte très cher, mmh. et donc ça incite très peu à sortir de cette forme de trappe à bas salaire, hein, qu'on a du mal, finalement, à, mmh. à, à trouver une solution aujourd'hui pour éviter ça. Quand.
2: Alors justement, des solutions et bien Oui, pour une augmentation générale des salaires, c'est ce que réclament les syndicats. La CGT ne veut pas se contenter du bon vouloir des entreprises, elle veut écouter la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, bien que le gouvernement intervienne directement.
0: Nous attendons à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités et prenne des mesures contraignantes. Si c'est encore une fois dire aux organisations patronales, oui, il faudrait négocier sur les salaires et augmenter les salaires, euh, ça c'est bon, on n'a pas besoin d'un gouvernement pour faire ça. On a besoin d'un gouvernement pour légiférer et pour garantir le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs.
2: C'était en octobre, mais elle n'a pas changé d'avis mmh. vie depuis, hein, certainement pas Stéphanie Villard, Mais est-ce que justement, il ne faut pas que le gouvernement eh bien, soit dans des mesures contraignantes pour... Parce qu'il a, a beau exhorter... Les, euh, les patrons ont augmenté les salaires, ils ne le font pas en 1968 pour les des accords de Grenelle, il y avait eu une augmentation du SMIC, mais aussi des autres salaires de 10% grâce à ces accords.
3: – Alors, moi, je reviens toujours sur la même idée, ça met plus de temps, hein, les augmentations de salaire, mais s'il n'y avait pas d'augmentation de salaire, et eh bien, il y aurait une proportion de, 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 de SMIGAR de plus en plus in, euh, mm. importante à travers les années, ce qui n'est pas le cas, on voit qu'il y a une fluctuation de cette proportion de SMIGAR, c'est-à-dire que là, on est au plus haut, oui. vraisemblablement, ça va redescendre, pourquoi Parce que les autres salaires vont pouvoir, petit à petit, renégocier, revenir à la table des négociations, parce qu'un SMIG qui augmente, ce sont des... Oui, – il y a plein de référence. branches, il y a une quarantaine de branches, aujourd'hui, oui. qui
2: n'augmentent pas les salaires
3: bah, En fait, ce sont, c'est un, un indicateur pour aller négocier. Les salariés vont revenir en disant, bah, regardez le SMIG, mmh. il a augmenté de temps cette année. Ça, c'est une base de négociation. Et c'est pour ça qu'il y a ce décalage, c'est pour ça qu'il y a toujours eu ces décalages. Oui. Et à travers le, une longue période, on voit quand même qu'il y a un rattrapage qui se fait euh, sur, le, sur le temps.
5: La, la, oui. la négociation, ça suffit toujours ou pas Oui, c'est en ce moment. Au mois d'octobre dernier, sur 170 branches, il y en avait 60 dont les minima de oui. salaire étaient en sous du SMIC. Donc, concrètement, ça ne veut pas dire que les salariés de ces branches étaient payés le minima. Ils étaient payés au SMIC. C'est-à-dire étaient payés au SMIC plus que le minima. Mais ça vient d'être dit, effectivement, il y a un rattrapage en cours. Et le gouvernement a un rôle aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression oui. un peu triviale, botte un peu le derrière des branches qui n'ont pas suffisamment travaillé pour relever les, les, la grille des, des salaires. Mais à la différence de ce que dit Sophie oui. Binet, qui, d'une certaine façon, demande une intervention du gouvernement... Oui. La, la valeur de ces négociations de branches est très grande, parce que ce sont les acteurs, patronat et syndicats qui négocient entre eux. Et nous ne sommes pas dans une économie administrée, collectivisée. Mm. Ce sont les acteurs qui doivent se prendre en charge. Le, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est bon. C'est-à-dire, le gouvernement dit aux branches oui. paresseuses, défaillantes... Jusqu'en euh... juin 2024, euh,
6: essayer oui. de rattraper, euh, de mettre au niveau. Euh, sinon, moi, ai... Enfin,
2: pardon, mais voilà. pas, tu pas, il y a beaucoup de salariés qui disent moi, j'en vois pas euh, la couleur. Non, Donc est-ce bah... qu'il ne faut pas aller plus loin Oui, alors c'est comment on va plus loin C'est
4: compliqué. Il y a que... une
0: idée de smic régionalisé. Oui, alors je ne crois pas une que c'est une ce lobby serait... non, -ce Je pense que le problème, ça existait.
4: Justement, ça existait. On a, on a justement supprimé ça parce que c'était compliqué. Et il faut voir que ça crée aussi une concurrence en forme entre les régions quelque part. C'est-à-dire où est-ce que vous mettez la limite Alors, on va redynamiser une région. Si, si, voilà, la question, c'est est-ce qu'il faut uniformiser ou re-régionaliser le SMIC Alors Je crois que c'est quand même assez compliqué. Après, la question, elle est assez importante. C'est d'abord, effectivement, on est dans un, dans un moment où l'activité est difficile. C'est vrai qu'on a aussi des risques de faillite d'entreprise hein, de l'autre côté. Mais euh, quoi qu'il se passe, les salariés, beaucoup de salariés, ont encaissé une perte de pouvoir d'achat importante, une indexation sur les prix,
2: comme ce fut non. le cas
4: jusqu'en 1980. Non, on l'a arrêté. Pas mais bah, mais non, mais malheureusement, y malheureusement, non, il n'y a pas de bonne solution. Une fois de plus, mmh. macroéconomiquement, c'est pas une bonne solution. Ce qu'il faut, c'est effectivement trouver une forme de diffusion, au moins partielle, de ces hausses du SMIC pour ceux qui sont au-dessus, parce qu'en en fait, ça dépend du bon vouloir de l'employeur, c'est-à-dire que certains vont accorder des hausses de salaire, d'autres pas du tout. Après, ça dépend de la situation de chacune des entreprises, chacune des branches, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce tassement, moi problème sur une question de déclassement.
0: Sté Stéphanie Villers, vous pouvoir... revenez oui. au SMIC régionalisé, parce que
3: c'est quelque chose oui, que vous
0: parce considérez que, oui, parce qu'on euh, a vu possible. les aides de
3: l'État, c'était des Et comment aides ça se passerait concrètement Parce que le niveau de vie n'est pas le même. si bah, vous Dans vive, la Creuse je vois pas. Bien oui. sûr, rien qu'au rien qu niveau du loyer. Or, toutes les aides qui ont été mises en place depuis la crise énergétique, ce sont mmh. sur l'inflation énergétique et sur euh, l'alimentaire, et pas sur le logement. Mmh. En fait, ceux qui sont le plus pénalisés, c'est ceux qui vivent dans les grandes villes, parce que ils ont, pas, ils ont vu leur loyer augmenter sans aucune, euh, sans aucune aide. Et pour revenir à quand même, ce qui pourrait Donc, être mis SMIC en place… – bah, Un SMIC régionalisé, ouais. je pense que c'est quand même une aide à la fois pour les entreprises et pour dynamiser les régions dans un, un enjeu de réindustrialisation mmh. de la France quand même, et dernièrement pour aider les entreprises. Comme ça a été dit, effectivement, les cotisations patronales augmentent mais drastiquement hein, et, et pénalisent l'entreprise à partir du moment où elle paye son salarié plus de 1,6 SMIC au gouvernement, à l'État, de revoir sa copie en disant les charges patronales doivent baisser je vous rappelle qu'elles ouais. pèsent 8% pour un SMIC elles peuvent aller jusqu'à 30% sur les gros salaires elles
2: ont non, elles
3: ont été baissées pour jusqu'à 1,6 SMIC non. après, en fait, on le voit que proportionnellement ah, ont... ah, elles, sont, elles, sont, elles, sont, elles vont jusqu'à 30% les le production. Production. Je,
4: Juste euh, donner. Enfin, c'est vrai que depuis 10 ans globalement, oui. depuis la politique d'offre, hein, le tournant euh, beaucoup a été fait avec le CICE le pacte ouais. de responsabilité, les allégements de cotisations bas salaires aujourd'hui, c'est plus de 70 milliards hein, mmh, des exonérations ouais. de cotisations patronales qu'il faut quand même compenser, ça pas rien, et avec ce tassement des salaires, mmh. en fait, il y a un problème de finances publiques, c'est que ça va augmenter de plus de 15 milliards la facture d'exonération sur deux ans. Mmh. 15 milliards, c'est deux fois l'augmentation du budget de l'éducation nationale, donc c'est quand même pas rien, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, y compris le fait que les salaires se tassent, mmh. ça crée plus d'exonérations et donc ça coûte cher aussi aux finances publiques, donc vous avez quand même ce problème-là, qui est euh, au-delà de, euh, du simple problème euh, global. Il y a aussi un problème de finances publiques.
0: Et Bernard Vivier, il n'y a pas un problème social aussi Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail avec 3, plus de 3 millions de gens qui vivent et qui vivent et qui survivent euh, avec le SMIC. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait se déclencher, une crise sociale, une gilet jaunisation de, 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 de cette société-là
5: la question du pouvoir d'achat depuis déjà
0: bah elle est cruciale elle est, plusieurs années, plusieurs elle est centrale, dit cette semaine
5: Elle est centrale. C'est la question du pouvoir d'achat. Mmh. Mais phénomène des gilets jaunes, c'était, nous l'avions vécu en 2018, 2019 et encore un peu aujourd'hui de temps à autre. Mais en oubliant les gilets jaunes, en tout cas une crise sociale. Et vous avez chose de désespoir. des jaunes, Mais ouais. oui, bien sûr. Mmh. Mais il y, y a deux dimensions. Il y a la dimension pouvoir d'achat et puis la dimension euh, les territoires sont-ils bien euh, protéger, euh, encourager, accompagner les services publics, les écoles, les les commerces. C'est toute la politique d'aménagement du territoire et d'une certaine façon de euh, réduction des déséquilibres entre les métropoles et les autres régions. Des travaux très solides ont été faits ces ouais. derniers temps là-dessus. Mais
2: est-ce que, pardon Stéphanie Biner, c'est pas non plus un meilleur partage des richesses entre actionnaires et salariés C'est ce que aussi réclament certains syndicats. On lisait que les taux de marge des entreprises ont augmenté entre 2022 et 2023. Cet argent, une partie pourrait être orienté vers l'augmentation des salaires. Ce n'est pas le cas.
3: En fait, l'entreprise cherche à développer tout ce qui est euh, par encore variable, l'intéressement, la participation. Ce sont des parts variables qui, sont, euh, qui dépendent en fait, du résultat de l'entreprise. En fait, c'est véritablement ça. Il mmh. faut que l'entreprise fasse des bénéfices pour qu'elle puisse partager euh, cette valeur-là. Donc, il faut que tenir compte de la réalité économique et financière de l'entreprise. Est-ce qu'elle
2: partage assez que les richesses ces bénéfices, les
3: hausses de salaire, mais que imposer les hausses de salaire, comme je vous ai dit, elles sont fixes. On peut pas revenir en arrière. Pour ouais. l'entreprise, ouais. ça peut être pénalisant, surtout dans une période aujourd'hui qui est euh, relativement incertaine, bah, avec un taux de croissance qui est faible. Même
4: question pour vous. Non, or, vrai Dernière que question. Les entreprises. Non. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose. On sort quand même pas mal dans cette crise, ouais. parce qu'on voit que même le taux de marge a augmenté. Alors avec des différences très fortes selon les secteurs, en réalité. Hein. C'est là où faire attention. Le problème, c'est que si on automatise les choses, tous les secteurs vont être à la même enseigne. Or, effectivement, par exemple, des secteurs de la restauration n'auraient peut-être pas les moyens d'absorber une hausse des salaires pour tout le monde. Par contre, d'autres secteurs pourraient faire plus d'efforts pour redistribuer. Donc c'est vrai que c'est une mmh. question qui est fondamentale, mais le partage de cette richesse, surtout dans un moment où on a un choc inflationniste comme ça, elle est fondamentale et elle va durer encore quelques années.
0: Merci pour cette chute et d'avoir participé à ce débat autour de ce record donc, du nombre de salariés français payés au SMIC. Est-ce que nous allons vers une France des basses salaires Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous Commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.